Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja te kuulete õhtule reisisaadet järgmine peatus. Täna räägime mehikust ning minuga on siin Riina Einasto, kes on käinud mehikus kuus korda. Seal juures veetnud viis korda seal terve talve. Tere tulemast! Tere! Räägi siis, kuidas sina selle mehiku enda jaoks avastasid? Enne mehikot ma ei olnud peaaegu üldse reisinud. Sinna sattusin juhuse tahtel, et lähedasega, kes ei saa üksi lennutud üle ookeani, läksin kaasa. Ja, aga mehikus olid temal omad inimesed ja mul oli vaba aega ja nii ma sõitsin ookeani äärde. Ja seal ma olenki siis nüüd kogu aeg käinud, vaikse ookeani ääres. Mis on siis see, mis sinna tõmbab? Et miks sa lähed mehikosse talvisel ajal? Ma istusin seal natukene rannasteemal, üksikus kohas rannakividel ja tundsin esimest korda elus üldse, et ma olen osake universumist ja siin on minu koht. Ja nii lihtne oligi, et tahtsingi saada sinna nende kividi äärde koos selle juurde kuuluvaga see linn siis, kus ma siis elasin. Ja ma olen hiljem käinud küll veel mõnes kohas ookeani ääres, aga need on olnud ikkagi tavalised sellised, et sinna enam uuesti tagasi ei läheks. Ja ma just tahtsingi küsida, et mis see erinevus siis on, et, et ookeanit on paljudes kohtades, ilusaid kive on paljudes kohtades, eestlaste hulgas on tihti peal näiteks tai hästi populaarne talveveetmise mm-hmm, kohaks. Mm-hmm. Et mis, miks mehiko? Ma ei oska seda seletada. See lihtsalt on mu kodu. Ma lähen sinna mitte seiklema, ma lähen sinna koju. Tead kindlasti nii nagu sinagi, kui sa tuled oma reisidelt ja oled jälle oma kodulinnas. Aa, jälle need tuttavad tänavad, kus sa ei tüdine ära, sa oled sada korda käinud. Noh, mul on täpselt sama, et ma lähen nagu kodulinna ja lähen koju. Kus see on täpselt seal mehikos? See on... Mis koht see on? See on Puerto Vallarta. See on umbes keskel, võiks nii öelda, et mis on natukene rohkem tuntud on Akapulko, see jääb väga, väga palju lõuna poole. Et... Ma tegelikult arvasingi jaosatelt salgul, et Puerto Vallarta on Akapulko juures ja siis ma nüüd siin ettevalmistes avastasin, vaatsin Google Maps ja toih 2000 kilometrit on. Mm-hmm. Et seal on siis hästi palju need selliseid kuur- kuurorte linnakesi seal vaikse ookeani ääres. On see kuurort? Ja. See on mehiklastele endale kõige kuulsam kuurok, nii nagu meie lähme Pärnusse, nii nemad lähevad suvitama või noh puhkusajal lähevad nemad Põrtuva Jartasse ja siis muidugi on seal USA ja Kanada ja Jaapani turistid, et selles järjekorras võib olla siis. Kas see on siis selline hästi turistikas linn? Et kuidas sa kirjeldaksid seda paika? See on nii ja naa, et selles mõttes, et kui sa astud sealt turisti tänavalt kõrval tänavale, siis sa oled päris mehikos. Milline on päris mehiko? Ega mina ei tea, aga... Kas sa pole kunagi seal tänavalt kõrval astunud? Ei, olen küll, aga selles mõttes, et ma olen ju käinud ainult selles ühes piirkonnas, et mehiko on nii suur ja nii tohutute erinevustega. Aga tulevad kohalikud vastu, ütlevad tere, ütlevad komplimente, Et see on nii üllatav, et isegi mina õppisin seal selle ära, et mina, kes ma tegelikult olen nagu väga vabalt ei suhtle, kui just ei pea, et sellepärast ma üksi käingi. Et lihtsalt ütleb keegi, tuleb vastu, olgu ta siis no, mees või naine, 
et, et ilus kleit või ilusad kingad või, või, või midagi ja siis ma hakkasin ka mõnikord selliseid asju isegi ütlema. Nad on sõbralikud, nad mäletavad. E, alguses ma ei osanud üldse hispaania keelt, noh, mitte kõige lihtsamatki sõna, aga noh, jään vaatama näiteks seal juurvil ja lettis sellises kohalikus poes, mitte suures kaubamajas, vaid tõsti seal, kus müüa ei räägi ka ühtegi sõna inglise keelt. Ja, ja müüa saab aru, et, et, et ma midagi ei leia, mida, ja siis näitab, et seal külmletis on ka, ma tahtsin porgandeid, ja, ja, ja siis ma küsisin, et kuidas see on siis hispaania keeles, ja seda sõna ma nüüd tean. Kuidas see on portu... Ee, vabandus hispaania keeles? Sanahoria. Väga kaunilt kõrab, eks ole? Just täpselt. Aga nad apistavad ja, ja aitavad sind ilma, ilma see tagamõtte, eks? Jaa, jaa. Ma olin valmis selleks, et tead, kõik need turistilõksud on ju, et keegi aitab ja, ja siis tahab sellest raha või viib sind kuskile valesti või taksajõud sõidab ringiga või noh, mitte midagi sellist seal ma ei kohanud. Jaa, olen kuulnud küll, et ükskord kellelgi varastati taksost midagi ära, et taksajuht ei toonud tagasi inimene unustas taksosse või, ja ka need on need üksikud juhtumit täiesti. Kuidas Portova järtas muidu selle ohutusega on, et, et üleviliselt ikkagi mehikat peetakse keskmisest ohtlikumaks paigaks? Mm-hmm. Et kuidas sa tunnetad see Portova järtas? See linn on ekspertide poolt tunnistatud maailma kümne ohutuma linnahulka ja see tõesti ei ole mitte mingi lause mingis turismi brosüüris, vaid ma usun, et see tõesti nii ongi. Et esimesel korral, et ma mäletan, et ma jalutasin ringi, siis mul ei olnud veel nüüd telefoni, aga mapsi kaasased selles mõttes, et lihtsalt ise pidin orienteeruma. Ja no, ära ei eksi, sest noh, varemi hiljem sa näed, kus pool on ookea on ja siis juba on pilt selge. Et, ja siis ma oma üllatuseks leidsin, et kui pime on, et sa võid üksi liikuda, ei ole mingid probleeme, siis leiad sealt näiteks mingi interneti punkti, mis on lahti, maksad mingid sente, saad olla avalikult internetis. Et esimesel korral mul ei olnud arvutid kaasaskeltse. Põhimõtteliselt on siis tegemist ka mehiko kõige ohutuma kohaga. Kui sa ütled, et kümne... Ma... ja kus juures... Hilja aego ma lugesin mingit statistikat osariikte kaupa ja see minu osariik Halisko ei olnud seal sees, aga ma arvan, et see on sellepärast, et sinna kuulub mehiku suuruselt teine linn Guadalajara. Aga selles suuruselt teises linnas ma küll ei julgenud niimoodi väga kõndida suvaliselt ringi, aga mul oli selline elamus, et ma käisin seal regefestivalil ja loomulikult üksi, nagu ma alati käin igal pool. Ja see oli siis kesklinnast mingis suures parkis, noh, andis mõni kilometer minna, mingi kolm-neli kilometrit, nii läksin sinna jala, aga tagasi tulin ka jala. No see lõppes täpselt südaööl alguskil üks päeval nii, ja lõppeski täpselt ja eks ma natukene kartsin, noh, selles mõttes, et eks ole mingi suur festivali kahvas tuleb, et linn on täis, ma ei tea, mis joobes ja mida, nii. Aga raha mul ei olnud selleks, et taksot võtta nii nagu ma valati. Ja jalutasin, jõudsin kenasti hotelli, ei mingeid vahejuhtumeid, et ka, selles, ole... ka selles suures linnas. No see on ka kindlasti alati õnne küsimus, et kas, kas satud, või halva õnne küsimus, kas satud Google eba, ebameeldivasse seltskonda või, või mitte. Täpselt nii. Aga räägi, mida sa teinud oled seal kõikidel nendel talvedel? Esimesel aastal, kui ma läksin pikalt, siis ma otsisin endale pamatahtliku tööd internetist, internetist sellepärast, et 
oleks keegi saaks ikka kingse keelest ka aru, sest hispaania keelt ma ka siis praktiliselt ei osanud. Nii leidsin, kus nad tahavad tõesti, leidsin lastekodu väärkoheldud lastele, peredes väärkoheldud lastele. Tegin tohutu suurel hulgal eeltööd, et korjasin ingliskeelselt soovituskirjad oma töökohtadest, kirjutasin ingliskeelse motivatsioonikirja, saatsin sellele meilile, no ei midagi, ei mitte mingit vastust ja kui ma olin juba kolm nädalat kohal olnud, siis oli mul juba küll sellest rannaelvust ja, ja kõigest muust ja siis ma lihtsalt marsisin sinna kohale, elistasin uksekella Ja seal ma siis äkki olingi. Ja siis selgus, et seda kodulehekülge ja seda ingliskeelset infot, et seda veavad vabatahtlikud, kes vahetuvad, nii et nüüd olid jälle järgmised inimesed. Siis seal, et sellepärast nad ei olnud siis minu motivatsioonikirja ja kõike muud saanud. Ma tegin isegi diplooma, dipo, mis on diplooma supplementi, et näidata oma tausta, aga seda neil tegelikult vaja ei olnud, et mida nad ootasid et oleks hea inimene, kes lastest hoolib. Sa mainisid, et meilidele ei vastatud, et see on siis sinna tüüpiline asja, et latiinod meilidele ei vastu. Ei, ei absoluutselt mitte. Selle pärast, et nagu ma ütlesin, et need meilid olid vabatahtlikud, need olid Kanada vabatahtlikud, kes seda kodulehe külge pidasid ja, ja nemad olid vahetunud ja sellepärast enam lihtsalt see inimene ei saanudki vastata, et keda ei olnud. Nii. Aga minu kogemus on täpselt selline seal, et meilidele vastatakse kohe selles mõttes, et vähem kui 24 tunni jooksul, sest ma otsisin ju kortereid niimoodi. Mis mehikasse sa küll saatasid? Kuidas sul niimoodi vedas? No ma ei tea, aga mul ei ole olnud sellist kogemust, et ma saadan mõne meili ja ma ei saa vastust. Praktiliselt ainult sellist kogemused ongi, et ei saa vastust. Vaid see kord oligi, et mulle ütles ka üks tuttav, et aga see on ju mehiko, et, no, et mida sa ootad siis, et sulle saadetakse meilidele vastuseid. Aga kirjavahetused, kui ma otsisin korterit endale ja mis veel. No igal juhul minul on just see kogemus, et ei ole see tüüpiline. Aga kui me lähme su tööjuure tagasi, mis sa siis pidid seal täpselt tegema? Ma olingi lapsehoidja, et seal on umbes 40 last vanuses kuni 14 ja nii öelda beebide rühme, kus siis lapsed on nii väikesed, et nad saavad ainult alla hoovi peale mängima, noh, teisel korrusel nad elavad kellegagi koos, et tõesti, et üks ühele, üks täiskasvanu, üks laps nii ja niimoodi sa võtsid selle lapse lapsehoidjana, nii siis sa läksid lapsega välja, olid temaga koos seal mõnda aega, nii siis ütlesid Ariva, selle mõõpisin muidugi ära siis, nii laps annab käe, lähen jalutan vinda teisele korrusele, võtan järgmise lapse. Need olid siis tõesti kahe-kolme aastased lapsed. Aga miks üks ühele, et miks pidi igal lapsel olema oma hoidja? Turvalisuse pärast. Räägi sellest, et lapsel mis... oleks turvaline, et laps oleks hoitud et temaga ei juhtuks midagi, et keegi hoiaks tal kogu aeg silma peal. Nii minu jaoks need lapsed tegid küll selliseid julgeid asju, ronisid seal ronimisredelil, ma ei tea, leidsid maast mingisuguse asja, panid selle suhu ja lutsutasid. No seda ju teevad jumalesti igal no, 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 no teevadki, aga ja paar last oli mähkmetega. No üldiselt olid seal terved lapsed, aga, aga ma sain aru, et no, mõned on ikkagi teatud puudega, no, need, siis, need, need lapsed siis olid. Nii. Ja, ja paar last veel ei rääkinud, no olid nii väikesed seal pooleteise aastane. 
näiteks, et selles mõttes, keda nüüd ikkagi üksinda ei saa last, aga nemad niimoodi siis tegid. Mulle kohutavalt meeldib selle lastekodunud, tegelikult olid ametlik nimi marjupaika, aga ma olen hagrinud nimetama lastekoduks, kasvatuspõhimõtted. Lapsi austatakse, lapsi koheldakse kui võrdseid, lapsi ei keelata, lapsele seletatakse asju. Näiteks, kui ta küsib midagi, mida ta kindlasti ei saa, siis selle asemele tööelda, et sa ei saa seda selle pärast ett, vaid ei seda ka, miks sa seda tahad. Ja siis laps seletab, ta õpib niimoodi oma vajadusi väljendama ja siis võib rääkida, et miks siis praegu ei saa. Siis esimesel päeval nägin ma selliste väikest vahejuhtumit, et vabatahtlikud lapsed, natuke suuremad siis mitte selles beebirühmas, koristasid kööki ise ja siis pärast nad said siis mingi lisa muffini. Nad said väga hästi süüa seal, nad ei olnud neljas, aga et lihtsalt nii. Ja siis üks laps siis tahtis ka ja hoidja küsib, et kas sa koristasid? Ja, aga hoidja ütleb, aga ma ei näinud sind koristamas. Selle asemele tööelda, et ära valeta, sai koristanud. Ja kuidas see lapsi mõjutab selline kasvatusviis, et millised lapsed on? Ise seisvad, otsustusjulged, empaatilised, kindlasti empaatilised, et nad saavad aru teiste inimeste tunnetest, kuna neid õpetatakse niimoodi. Lapsed on seal mõnest kuust kuni mitme aastani. Ja seda ma märkasin, et seal on ka see konfidentsiaalsuse põhimõtte, et lapse taustast teab ainult juhata ja nunn, kaks nunna peavad seda lastekodu, et kuhu lapsed edasi lähevad ja lapse laste perekonna nime seda selliseid asju ja lapse ei tohtunud muidugi pildistada ja võrdne kohtlemine, et ei tohi kallistada ühte rohkem kui teist, siis oligi näiteks, et Ma tegin, palusin teha gruppipildi nagu üleval oma beebirühmas nii, ja kõik tahtsid tulla mulle sülle. No kõik ei saa ja tulemus oli see, et siis ei võtnud ühtegi, no, et keegi ei oleks rohkem eelistatud. Kas sa oled igal aastal seal samas koas töötanud? Ma töötasin seal esimesel aastal kõik need neli kuud. Ah, ei, no väljakadud esimesed kolm edalat, aga niimoodi, et järgmisel päeval läks lennuku, siis ma olin viimasel päeval seal kolm korda nädalas, mõnikord isegi neli ja teisel aastal natukene vähem, sest olukord oli muutunud, et beebirühmas olidki beebid, noh, kellega juba ei lähe jalutama, noh, kes on sõna otseses mõttes beebid, noh, keda sai viinimoodi välja, aga värske õhk oli neil nagu nii kogu aeg olemas, et seal tead ja küll, et ega aknaid, ei ole, sest noh, seda ei ole lihtsalt vaja. Kas mehikus on palju siis, et hüljatud lapsi, et on palju lastekodusid? Ma seda ei tea. See oli nüüd tõesti niisugune projekti asutus, kus lapse vanemad saavad ka nõustamisteenust. No ääretult kaasa aegne, kas sa kujutad ette mehikus, et on nii. Ja siis oligi, et üks laps, kes oli mul nagu väga, väga raske laps, väga eriline. Ja teisel aastal ma sain teada, et tema saigi päris kiiresti koju tagasi. Et ta tuli, ta oli umbes natuke üle aasta vana, ta ei kõndinud, ei rääkinud no, selles mõttes, et, et ma arvan, et tema väärkohtlemine seisnes selles, et lihtsalt tema ka ei tegeldud. Nii. Aga mida ma nägin hästi palju seal küll just nendes kõrval tänavatel siis, kus need kohalikud elavad. Lapsed ei ole järele valveta, et sa mõtled küll, et nad näe mängivad siin tänaval, aga tegelikult seal samas need tänavad on kitsad, seal samas on aken ja ema vaatab välja 
ja selles mõttes lapsed on ikkagi silma alla. Mis on selle põhjuseks, et peavad alati silma alla olema? On see oht, mis neid varitseb ja mis oht see võiks olla? Ma arvan, et see, et see ei ole oht, vaid et see et on lihtsalt sellised traditsioonid, et lastega ollakse koos, sellepärast, et rannas käies, noh, esimesel aastal ma olin ainult ühes kohas, just nimelt seal, kus on need kohalikud oma lastega, et selles mõttes mehiklased on nad siis tulnud teistest piirkundadest või siis tõesti need, kes pühapäevite seal käivad peredega, peredega rannas, et nad teevadki kõike asju lastega koos, seal ei ole kordagi, et tõsta, keegi tõstaks äält või no, jäta järele, ma tahan, ma ei tea mida, eks ole, vaid kogu aeg hoolitsetakse, küsitakse, et mäletan näiteks, et Eks laps käis isaga ja ma ei tea, kas siis onuga või et käisid vees, ema oli kuival, siis laps tuli käterätti mähitult, siis pandi ema rinnale, laps ei magama, ema ei maganud, aga ema oli lihtsalt siis nii kaua, siis tõesti liikumatud pikali laps ema rinnal magas, see ei olnud imiks, oli ikka nii paariaastane laps ja kui laps ülesärkas oi seda kohtumisrõõmusiis ema poolt näiteks ja samas ma mäletan ka, et rannas oli tõeline Ema no, vanuses, ma ei tea, 50-60, kolme-nelja täiskasunud pojaga. No, nii täiskasunud, et need olid ikkagi kolme-neljakümne vahel selles mõttes. Ja see maama oli tõeline maama, nagu, nagu kuninganna ja need poisid jooksid ise, kas sa tahad seda, kas sa tahad toda, küll varju nihutada, küll juua, küll süüa, küll ma ei tea mida, et see, see oli nii ilus. Lihtsalt. Aga räägime üle üldse, siis see mehiko perekondadest, et millised need mehiko perekonnad on? Alustaks neiks, kui suured nad on? Mina arvan, et seal piirkonnas väga palju lapselisi maa ei kohanud, aga samas on nii, et mehiko on katoliiklik maa ja aborte seal eriti ei tehta, et nii, et ma tegelikult ma ei tea, et kuidas siis on niimoodi, et, et need lapsi seal nüüd ikkagi, ikkagi, ikkagi nii palju ei ole. Küll aga, mis on hoovitav, et esimesel aastal ma märkasin nii palju selliseid võibolla 18-aastaseid vanemaid juba paari lapsega ja ma mõtlesin, et kuidas see on võimalik, no, et kas nad on oma õdede vendadega, aga teisel aastal, kus ma alles hakkasin nagu tutvusi koguma esimesel aastal, seda üldse ei juhtunudki, aga teisel aastal alles ma sain ka isiklike sõpru ja kohalike sõpru. Ja, ja siis nad rääkisid, et nagu nad ütlevad, et aga et me oleme väga kuumavirelised ja et sellepärast lapsed sünnivadki nii vara, aga huvitaval kombel nad on ikkagi koos, et nagel samadel baaridel sünni, sünnib, sünnib järgmine laps. Ja, aga hariduse vahe on küll, et kui on madalama haridusega inimesed, siis on rohkem lapsi ja need lapsed tulevad noorelt. Et näiteks selline võrdlus, kaks paarmeni või kellnerit, erinevad, kellega sattus on jutule. No üks oli 21, teine oli vanem, oli juba tervelt 25. Aga see 21, siis räägib, et, no, et tuleb töötada, et kodus on kaks last ja kaugel see kolmaski on, et, no, et tuleb ikkagi mehemoodi tööd murda. Nii. Ja teine paarman räägib, et, et kellel oli ka juba aastaid kindel girlfriend, et ei, et aga ma tahan veel õppida, ma tahan maailmas ringi käia. Et, ja nüüd sellel aastal ma küsisin, kuidas ta läheb ja ta oli just lapse saanud ikkagi oma kaua aeg aga vanuses ka juba siis ligi 30. 30 aastat lapse saamine on mehikus ikka natukene nagu oleks juba hiljaks jäänud sealses kultuuris, kas pole? Jah, võib küll nii öelda. 
Aga kuidas siis ongi asi nüüd ainult hariduses või on seal mingid muud põhjused veel? Mm-hmm. No igal juhul see vanem paarm on, see tollel ajal siis 25-aastane, ütles mulle, ema ei ole õpetanud, kuidas kondoomi kasutada. Nii ja rääkiski, rääkiski võõrale inimesele. Nii, nii ütleski. Ütleski, et see on põhjus. No iga seal väga sellistel teemadel tõesti ei räägita, et on selline natuke tabu ja mm-hmm. katoliiklik maa ei, ei võeta väga teemaks. Kui vanuses, mis vanuses on see noored lapse saamine? Et mis vanuses seal saadakse tavaliselt lapsi? Tavaliselt saadakse ikkagi täiskasvanu eas, aga noored lapse saamine on siis 15-16, mitte 10-12. Kindlasti võib kuskil juhtuda 10-12. Kindlasti mitte. Okei, aga kas see tänapäeval on natuke muutumas ka, et... Et see, vanu, see lapse saamise vanus hakkab juba tõusma, et kuidas sulle tundub? Et kui sa vaatad näiteks inimesi, kes on paarkenda aastatega, siis on nüüd seal lapsevanemateks ja nüüd, kes praegusel ajal saavad, et kas see vanus tõuseb või jääb ikkagi samaks? Ma arvan, et siin ikkagi oleneb peretaustast, ikkagi oleneb see, sellest haridusest. Seal loeb väga palju, kas sa oskad inglise keelt, nii nagu mulle lastekutus öeldi, et räägi lastega inglise keelt, et hispaania keelt nad uskavad isegi, aga et, et inglise keelt osates saavad nad tulevikus kuus korda kõrgemat palka. See on päris pöörane, kuus korda see on, see on See ongi päris pöörane. Kuidas saada hea haridus mehikus? Tasuta koolid on, ma ei mäleta enam, kas kuus, seitse, kaheksa klassi ja need on, need on ikkagi kohustuslikud. Ja edasi sul on võimalus, aga ega mina ei kohtunud seal eriti väga haritud inimestega, sest minu seltskond ongi jäänud sinna paarmenid, paaridaamid, et kus sa ikka inimestega tutvud ja kui sa samas kohas nagu käid, no see oligi minu seltseelu, et ainukene koht, kus üldse sain nagu inimestega rääkida, et olidki siis kohvikud paarid ja kui sa samates kohtades käid, siis sa nende inimestega seal siis tutvudki ja mitmed neist on õppinud USA's. Ja saadavad ka oma lapsed USA-sse õppima. Kuidas teil õnnestus USA-sse saada õppima? Minu meelest on see nii tavaline asi. Nad räägivad, aah, ma olen Kaliforniast, ma õppisin seal ja mul on nüüd laps ka õpib seal. Et, et selles mõttes natuke nagu üllatav, aga ma ei saa ju niimoodi nagu urgid seda. Et, et kui sa oled paarmen ja näiteks see konkreetne, kelle laps nüüd 14-aastane või 15 oli ta, õpib siis Kalifornias Ta et seda saadab tolle raha, aga ta ei saanud ise mingid ametlikku palka, et selles mõttes mingid kindlat palka, ma ei täpselt nii palju, kui ta seal ise mingi, mingi müügi pealt teenib, et aegajalt tal ilmselt siis ei olnud ka nagu üldse raha, et kuidas see siis võimalik on niimoodi last saata kooli, ma ei tea seda. Ja veel Ameerik ühendriikides, eks? Ja, just, just. Kui palju paaris teenib? Seal on muidugi tipikultuur, et sa ikkagi pealt panem, ajat ma joot raha, et muidu nagu ei et, ole üldse. Tegelikult ma ei tea. Et ma ei ole seda niimoodi julgenud küsida ikkagi, aga et seda võin öelda, et mehikus elab ära väga vähese rahaga. Et selles mõttes, et sa võid elada ära seal, kui su palk on näiteks, kui nüüd panna eurodesse näiteks mõni seda eurot. Et ostad toiduaineid ise, teed ise, sinna sisse ei mahu muidugi väljas söömised, need, need jäävad ikkagi siis turistidele. Nii. Ja ega mina olen ka niimoodi käinud, et saja peesoga, see on siis mingi viie euroga, käin poes ostan nädala söögi. 
näiteks. No iga tegelikult ka väljas söömine ei pea olema maailma kalliseks ju, et kui sa ei lähes nii turistikatesse kohtudesse, et, et mis ma siin mäletan, et tako eest 50 euro senti maksta on ju ka päris odav. Mm-hmm. Või sulle tundub, et see on mehiklast jaoks on ka liiga kallis, et noh, mina vaatan, jah, 50 euro senti, see on väga-väga odav, on ja, aga tegelikuses, kus mehiklast jaoks on. Ei ole, aga mina nägin seal igasuguseid selles mõttes, et kes käisid väljas söömas, et ma arvan, et ma sinna riikastesse turistikatesse päriselt ei sattunudki. Üks kord olen ühes sellises kohas käinud, kus oli mingi kokkutulet nagu inimestele, noh, mingi internations, et kes on erinevatest kohtadest tulnud sinna või järtasse elama nii. ja sinna ma läksin siis kohale ja nähes siis kokteilide hindu noh, joogimenü toodi enne ma võtsin mineraalvee, aga see maksis viis eurot viis eurot mineraalvee ja, nii, et tõesti ma ei tea, mis seal söögid võisid maksta Oota, kus kohas see oli? See oli ühes siis, ma arvan tõesti minu, minu mõistes riikurite restoranis kus nagu kohalikud eriti ei käinud või kus tõesti oli Viie euro, et saad tõesti jah, mingisuse nii. nädala söögi hoopis ja, 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 ja seal muidugi ma suhtesin inimestega, aga seal olid sellised minust väga erinevad inimesed, näiteks 25-aastane tšehitar, kellel oli oma keelte kool, ta ei õpetanud seal, tema oli omanik, noh, niisugused edukad inimesed ja ma lihtsalt põgenesin seal, sest mul oli seal ebamugav, sinna ei olnud võimalik minna, kes siin jala, et jalakäijate teed ei olnud, ainult autotee, et sa lähed kas oma autoga või tellid takso ja bussipeatuski oli mingi pool kilometrit kaugemal nii. Ja, ja siis ma jalutasin sealt oma armsasse kesklinna, kus on tänava takot, kus on ookean ja see oli minu maailm siis, minu kodu. Tule ka sa oled mehikus ka käinud regulaarselt toonuriks. Räägi sellest. Jah, ma olen praeguseks Eestis andnud vergut 65 korda. Eestis ma enam anda ei saa, sellepärast, et mehiku on malaaria ohtlik piirkond, mitte punane, aga see piirkond on kollane. Noh, nii öelne, nagu küsimärgi, kui mul peab olema aasta vahet, mul ei ole ju kunaga aastat vahet, sest ma lähen jälle mehikusse. Ja siis tahtes midagi omalt poolt anda, et kuna raha mul ei ole, et annetada lastekodusse ei ka, ma ju pole palju kingitusi viinud õhupalli aega alt viisind lastele, need olid väga populaarsed nii, et siis midagi teha ja siis ma lugesin, et inimesed ei ole teadlikud et neil ei jätku toonureid et inimesed lihtsalt ei tule selle peale et see on neil ikkagi väga suur probleem no siis ma uurisin välja, kus see haigla on ja läksin kohale esimesel aastal mul ei onnistunud anda Selle pärast, et lugedes neid nõudeid, et mul oli tattuu tegemisest möödas, ma ei, seal oli mingi väga pikka aeg, mingi mitu aastat isegi, et niimoodi, ja ma tunnistasin selle ausalt ülesse, sest noh, kui ma seal olen, siis on nende reeglid nii, aga teisel aastal siis ma juba sain ja ma arvan, et ma olen praeguseks vist seitse korda andnud verd. Kaks korda kampaania korras, kus siis Facebookis vastaval lehel siis kuulutatakse, organiseeritakse siis ikkagi nüüd need turistid, noh, mis on siis ingliskeelne leht, et kui vähegi saate, aga mulle meeldib muidugi üksinda ise, ise käia. Millised on mehiku haiglad sinu kogemuse järgi? Ma olen käinud kokku kolmes haiglas. Väga puhtad, väga usaldusväärsed, väga no lihtsalt väga usaldusväärsed. Sa lähed sisse, siis vastavalt kuhu sa, sa lähed, näiteks seal aiglas, kus, see, kus ma toonuriks käin, et sa registreerid ennast sinna kaustikus ja sa saad mingi sildirinda, et sa nüüd lähed sinna. 
oled see ja muidugi toonurina siis no, kõik asjad on ühekordsed, no, nii nagu nad olema peavadki, väga usaldusväärsed. Ma olen seal käinud veel paar korda lihtsalt arstiures ka ja täpselt sama seis. Ja, ja kui sa ikkagi saad kohe, no nüüd ma läksin juba toonurist kõrvale, aga eri arsti juurde ja kui sa saad väga hea arsti juurde, näiteks tunni aja pärast või pooledese tunni pärast ja sa maksad selle 25 eurot, siis Eestis sai sa eri arsti juurde ka, kui sa maksad sama raha või rohkem, sa pead ka ikkagi ootama. Mul on tegelikult täpselt sama kogemus, et ma käisin ka Meridas erakorralises meditsiinis mm-hmm. ja samamoodi no, vaatad ringi, et mis uhke hoonesee veel on väga super teenindus, kõik on puhas, sõbralikud inimesed, ei ole absoluutselt niimoodi, et keegi sõimab sul näo täis, et kui sa julged minna erakorralisse meditsiini, kulge mul nagu kõrva lutab. Et... Mm-hmm. Ah, aga veel on võimalik saada kas sentide eest või siis täiesti tasuta arsti abi, et need on siis apteegide kõrval nii öelda, tänaval ongi silt mingi et arsti abi ja ükskord ma kukkusin ja ma vaatasin, et, et mul on vaja lihtsalt puhastada, et lihtsalt ei aita, kui ma pesen ära ja, ja, ja plaastrit oma ja peale nii. ja läksin ja arsti tädi no, selline no, kindlasti mingi 70-aastane kes ka ei osanud ühtegi sõna inglise keelt, aga noh, me saime hakkama oma mõnesena ikka natukene räägin. Ja ta tegi väga korraliku tööd, aga minule suureks üllatuseks ta ei kasutanud kummikindaid. Vaid siis mulle tundus küll, et ma ei tea, mis ma olen 50 aastat ajast tagasi, mitte isegi 20. Et ta põhimõtteliselt noh, puutub ju minu verd, noh, potentsiaalselt, noh, tõenäoliselt ei saanud veriseks, aga, aga, aga ikkagi. Aga see on ikkagi hea selles mõttes, et niisugune esma või võimalus sul ikkagi on, kui sul raha ei ole. Või näiteks ütleme, sul on mingid külmetusaiguse sümptomid, sul on palavik, sa saad ka lihtsalt minna niimoodi astutuukses sisse ja saada ilma rahata mingit abi. See on siis täiesti tasuta, need aptekide kõrval olevad need ilma kumikõnnasete tädid. Ei, ei, see ikka maksis midagi, aga äkkis oli näiteks mingi, mingi 70 peesot või no, paar, eurot. On paar, eurot. paar eurot. No see raha on küll liiga ühel. Riina, mis asjad on need, mis meenutavad sulle mehikot? Mis on sinu jaoks mehiko? Üks asja on, mis siin laual ka hetkel. Kuule ei näe seda, aga, aga räägi, mis siin laual on praegu. Toriitose krõpsuud. Maisikrõpsud, mitte kartulikrõpsud, nii. Mis on okay. toritostas erilist? Miks on see mehikuga seotud? Kus juures, Liina, minul ei ole sellega, nendega mingeid selliseid emotsioone, nagu ma tean, nagu sinul on. Et minu mehiko on ookean, on lained, on džungel, loodus lihtsalt. See on minu mehiko ja päikese loojangud, mis on täiesti tasuta suurim turismi attraktsioon. Et ma lukesin kokku hiljati, ma olen olnud mehikos kokku umbes 21 kuud, mis tähendab seda, et no, igakord ei lähe ju päikese loojangud vaatama, aga mingi 500-600 päikese loojangud ma olen küll näinud ja sellest ei tüdine mitte kunagi ära. Millal sa jälle mehikosse lähed? Ma ei tea. Aga ma ei saa minemata jätta. Piletid mulle ei ole praegu, aga kindlasti ma sinna lähen, sest ma ilma selleta, no kuidas ma saan mitte minna koju. Aitäh, Riinat, olid seatesse. Järgmine peatus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. 
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.